0: Guten Tag und herzlich willkommen zum Yoga-Vidya-Satsang-Podcast, präsentiert von www.yoga-vidya.de Heute, morgen, will ich auf ein paar konkretere Tipps eingehen, wie man Vorsätze umsetzen kann und dort vielleicht ein paar Hilfen geben und für euch auch ein bisschen Zeit zu geben, dass ihr selbst überlegen könnt, wie könnt ihr euch selbst dazu motivieren, bestimmte Dinge umzusetzen. Zunächst möchte ich nochmal Bezug nehmen auf dieses Modell, welches ich für ein wichtiges halte. Zunächst mal, dass man sich bewusst wird, meine wahre Natur ist reines Bewusstsein und gerade die, die sich schon mit Yoga-Philosophie beschäftigt haben, können sich daran immer wieder erinnern. Für die anderen werden vielleicht an die weiteren Tipps hilfreicher sein. Aber das sich bewusst zu machen, egal was ist, ich bleibe immer reines Bewusstsein, verbunden mit allem. Also chit bewusstsein und tief in mir ist die Freude. Und es gibt einem auch eine gewisse Gelassenheit, denn es heißt auch, egal ob ich es packe oder nicht, ich bleibe immer noch ich. Also mein, meine letztliche Freude hängt nicht davon ab. Also ein bisschen gehört auch dazu, meiner Ansicht nach, dass man Druck ein bisschen wegnimmt. Und das ist unter anderem damit möglich. Man kann auch sagen, noch eine andere Sache, kann es von einem anderen Standpunkt aus machen. Im Normalfall läuft unser Leben schon ganz okay ab und unsere Psyche wird schon das Wichtigste umsetzen. Es gibt zwar auch Krisen und es gibt auch Menschen, die in größere Schwierigkeiten kommen, aber der Mehrheit der Fälle, selbst wenn man gar nichts bewusst macht, regenerieren wir uns. So wie wir von den meisten Erkältungen und sich uns von irgendwie heilen, die meisten Wunden heilen, egal was wir anstellen. Das wäre eine Möglichkeit, eine gewisse Gelassenheit im Hintergrund zu bekommen und dann wird das Ganze ein bisschen spielerischer und weniger verbissen. Man würde auch sagen, aber auch eben sagen können, ja, ich bin das Unsterbliche selbst oder man kann sagen, irgendwo Gott steckt hinter dem allen oder irgendwo karmisch wird schon passieren, was passieren will. Das wäre noch eine Möglichkeit. Aber ich wollte besonders auf Buddhi dort nochmal eingehen, Buddhi, so die eigene, man kann sagen, Urteilskraft, die Führungsperson im Inneren, da, wo, mit dem wir unser Leben gestalten wollen. Und diese Buddhi bekommt dann ja von der Außenwelt Informationen, Informationen von den verschiedenen Fähigkeiten, die wir haben. Im Chitta ist ja nicht nur das Unterbewusstsein im Sinne von Erinnerungen, sondern das sind die Fähigkeiten, das, ist, das sind eben das ganze gespeicherte Wissen. Das sind unsere ganzen Neigungen. Gut, einschließlich unserer diversen psychischen Handlungsneigungen, die man als Probleme interpretieren kann oder gescheiterte Lösungsversuche oder früher mal sinnvolle Lösungsversuche. Also, jedenfalls, da ist unser ganzes Team, können wir sagen. Also, das Chitta hier, das ist unser Team, das wir haben. Und mit dem wir zurechtkommen können und müssen. Gut, müssen, müssen wir auch nicht. Es kann auch eine schöne Weise sein, das Leben zu gehen, von Konflikten zerrissen zu werden. Muss auch nicht so schlimm sein. Also, es gibt manche Menschen, die empfinden das auch irgendwo im Nachhinein etwas Interessantes. Beziehungen zu anderen Menschen sind ja auch nicht nur befriedigend, wenn man immer einer Meinung ist. Gut, und manche sind dort mehr harmoniebedürftig zwischen zwei, im Zwischenmenschlichen. Manche finden es ganz schön, wenn da auch mal die Fetzen fliegen, aber hoffentlich nur im übertragenen Sinn. So kann es ja auch im Inneren sein. Gut. Aber irgendwo müssen wir damit umgehen und dann gibt es eben den Steuerer, den Schlichter, der die Informationen bekommt und letztlich auch sagt, wo es ran, wo es lang geht und der auch sagt, wie man die Kräfte dann auch nutzt. Und dieser Buddy, der kann auch stärker sein, er kann schwächer sein und er kann geschickter sein und ungeschickter. Das ist so wie, hm, wir waren sicherlich schon mal ein, in irgendwelchen Teams oder Arbeitssituationen, da gab es einen besseren Vorgesetzten und einen weniger gu guten Vorgesetzten. Und der bessere Vorgesetzte, der ist so, du weißt mal gar nicht, was macht denn eigentlich aus? Die, äh, zum Beispiel in der Betriebswirtschaftslehre wird dort seit 80 Jahren darüber diskutiert, was ist ein guter äh, Chef, und bis heute, und es gibt hundert Theorien, natürlich in der Betriebswirtschaftslehre wird immer daran gemessen, was bei rauskommt. Und deshalb, das ist so das Messkriterium. Und alle empirischen Forschungen zeigen eines, erfolgreiche Chefs haben wenig gemeinsam. Mindestens wenig gemeinsam, was über empirische Forschung erforschbar ist. Und deshalb will ich jetzt darauf nicht zu sehr eingehen. Und das kann uns aber auch eine Befriedigung geben, auch jeder für sich hat irgendwo eine unterschiedliche Weise, Buddy zu sein. Gut, man kann sagen, Teamleiter, Gute haben irgendwo ein Charisma und auch ein Durchsetzungsvermögen. Das ist sicher eine Sache, die viele haben. Und sie haben auch die Fähigkeit einzuschätzen, was sie für Teammitglieder haben und um die weiter zu entwickeln. Und die haben oft dann auch die Fähigkeit, deren Informationen irgendwo zu bekommen. Sie haben vielleicht die Fähigkeit, vieles zu delegieren. Und irgendwo, manche haben die eine Fähigkeit mehr und die andere weniger. Und so auch hier können wir sagen, wir können lernen, die verschiedenen Fähigkeiten von uns, von dort verschiedene Informationen zu bekommen, wir können es lernen, mit denen geschickt umzugehen und die einzelnen Mitglieder unseres Teams gut zu motivieren, unseres inneren Teams. Aber es gehört auch dazu, ein gewisse, gewisses Charisma zu haben. Und letztlich das Charisma oder die Kraft der Bodhi ist das, was man auch bezeichnet als den altmodischen Begriff der Willenskraft. Der ist ein bisschen aus der Mode gekommen, aus einem guten Grund nach dem Zweiten Weltkrieg. Dieser Ausdruck wurde wie so viele Ausdrücke eben in der Nazizeit missbraucht und er wurde auch übermäßig viel irgendwann mal genutzt. Aber es ist ein Begriff, den Swami Shivananda eben auch gebraucht. Und zwar in dem Kontext ist die Kraft, mit der wir das umsetzen, was wir für uns vorgenommen haben und für richtig halten. Natürlich, die Buddhi, man kann sagen, ist ein bisschen stärker bei den Pitta-Typen als bei anderen, aber ich meine, auf einer anderen Ebene ist es nur eine andere Ausprägung. Und diese Willenskraft zu entwickeln, ist auch etwas, was einem hilft, sein eigenes Leben besser steuern zu können. Und das also als eine... Grundlage, die auch hilft. Nicht, dass die anderen schlechter wären, aber die Willenskraft ist letztlich oder ist das, was uns hilft, unser Leben zu steuern. Nehmen wir mal an, zum Beispiel, ihr habt euch vorgenommen, morgen um halb sieben aufzustehen, um um sieben Uhr noch zu meditieren, sodass ihr dann um acht Uhr aus dem Haus gehen könnt und dann alles pünktlich machen könnt. Und angenommen, der Wecker klingelt dann um halb sieben. Und dann kommen alle möglichen interessanten geistigen hm, Ideen. Und jetzt hängt es davon ab, hm, wie geht er damit um, wie geschickt geht er damit um und letztlich auch, wie stark ist eure Willenskraft. Und eure Willenskraft ist stark, ihr setzt das um, wofür ihr euch entschieden habt, dann ist da keine Frage. Hm? Habt euch vorgenommen, halb sieben aufzustehen, also. Steht mal um halb sieben auf, ne? gibt es keine Diskussion. Und angenommen, man hat das bisher noch nicht so etabliert in sich oder angenommen, man hat es vielleicht früher übertrieben und so gibt es eine Revolte und unsere Teammitglieder halten sich nicht mehr dran, und dann müssen wir das wieder neu etablieren. Und jetzt vielleicht erst, bevor wir auf die einzelnen Sachen eingehen, doch nochmal diese Fähigkeit der Willenskraft kann man entwickeln. Es mag jetzt so sein, dass euch, das wird immer so sein, vieles, was ich euch sage, wird für einige interessant sein und für andere nicht interessant sein. Deshalb auch wieder der Tipp, falls jetzt das, was ich sage, euch nicht liegt, dann... Achtet vielleicht darauf, wann wieder was kommt, was euch liegt. Aber vielleicht liegt euch auch das besonders. Also, Willen, Willenskraft. Also ich glaube, 20 Jahre durfte man in der westlichen Psychologie das Wort Willen gar nicht benutzen. wird man nur belächelt, aber irgendwo in neueren Veröffentlichungen scheint er auch wieder reinzukommen. Willenskraft, wie kann man die entwickeln? Das eine ist, bewusst... Dinge tun, die einem nicht liegen. Und hier ein Tipp, klein anfangen. Also zum Beispiel könnt ihr sagen, gibt mal ein Beispiel, kleine Sache, die ihr euch eventuell vornehmen könntet. Hm? Ja, also zum Beispiel, ihr mögt die Krähe nicht unter den Asanas, aber es ist nicht so, dass ihr sie gar nicht mögt, aber ihr mögt sie so ein bisschen nicht, also wenn man klein anfängt, dann übt ihr die Krähe. Gut, für viele mag es auch die Heuschrecke sein, das gehört so zu den anderen Übungen, die viele Menschen zu Hause gerne etwas vernachlässigen. Also man nimmt sich eine Asana vor, die man nicht so gerne macht und macht sie einfach. Das Zweite, was man machen kann, ist umsetzen, was man sich vornimmt. Das wird nämlich eine Gewohnheit, angenommen, ihr nehmt euch was vor und sofort nehmt ihr, macht ihr es nicht. Das führt dann dazu, dass es wie eine Gewohnheit wird. Dann halten sich eure Teammitglieder nicht an dem, was ihr sagt. Also gewohnheitsmäßig sich Dinge vorzunehmen, die man nachher doch nicht einhält, führt nur dazu, dass das Sich-Vornehmen keine Wirkung zeigt. Zwar ist es üblich, dass irgendwann ab und zu mal Teammitglieder auch mal was anderes machen wollen als der Teamleiter und so ab und zu mal gehört es einfach dazu, das ist die Schönheit des Menschseins, dass da mal eine Rebellion ist, und weshalb man nicht sagen, es muss immer so sein, aber in der Mehrheit der Fälle. Und dort würde ich auch eben auch wieder sagen, es ist zwar ähnlich wie hier, Kleines vornehmen und auch mein Tipp ist, zeitlich beschränken. Nehmen wir an dieses Beispiel, Krähe. Das könnte in das erste reingehören, aber es könnte auch sein, dass man die man kann beim zweiten gilt es auch irgendwas was man mag ne? und da durchaus auch noch ein drittes ist. Ne? Zuerst was einem leicht fällt. Genau. Ne? Also im Konto ist es ja wir geben uns selbst die Hausaufgaben hier. Also zum Beispiel angenommen für euch ist jetzt Asana üben relativ neu. Ne? dann würdet ihr euch Kleines vornehmen, überlegen, wie viel Zeit hätte ich, und dann denkt er, ja, eine Dreiviertelstunde geht schon. Und wenn ihr das erstmal so denkt, wäre mein Tipp, nachdem ihr das so gedacht habt, dann halbiert das. Und dann sind es eben 20 Minuten. Und ihr könnt auch sagen, mindestens 20 Minuten. Angenommen, ihr sagt, halbe Stunde habe ich, dann sagt okay, zehn Minuten mache ich. Man kann ja auch mehr machen, aber man nimmt sich etwas vor, was klein ist. Und dann zeitlich beschränken, nicht sagen, für den Rest meines Lebens. Und auch nicht bis zum Ende dieses Jahres. Sondern zeitlich beschränken hieße zum Beispiel im Januar. Gut, Januar ist jetzt schon fast vorbei. Also könntet ihr sagen, eine Woche lang oder bis Ende Februar. Zeitlich beschränkt. Und dann zuerst was einem leicht fällt, dann überlegt er, was von dem, was er an diesem Wochenende gemacht hat, fällt euch leicht. Und vielleicht ist das die Entspannung, vielleicht ist es zwei, drei Asanas und dann sagt er, gut, das mache ich zunächst. Und dann gilt es, das auch wirklich umzusetzen und dann kann man schrittweise weiter vorgehen. Gut, jetzt, das sind zwei Tipps. Das nächste wäre, dass darauf hat die Raffaella so ein bisschen dort abgezielt, Das ist eben die Gedankenkraft hineinstecken. Und zum Beispiel kann man jetzt, wenn man erst erstmal ganz abstrakt dort sind, kann man dort auch einfach die Willenskraft an sich entwickeln. Das liegt jetzt nicht jedem, also es klingt heute in der heutigen Sprache zum Teil ein bisschen komisch, wenn man sagt, mein Wille ist stark, rein und unbesiegbar. Ich vermag alles durch meinen Willen, ich habe einen unendlichen Willen oder mit jedem Tag wird meine Willenskraft stärker. Wenn ihr, euch davon wenn ihr merkt, das fühlt sich gut an, das würde ich gerne wiederholen, dann wäre das etwas, was ich euch empfehlen würde, So, wenn ihr morgens aufwacht und wenn ihr abends einschlaft oder am Ende der Meditation oder am Ende des Pranat. Der tiefen Entspannung, dort könnt ihr wiederholen, mein Wille ist stark und so weiter. Da gibt es auch ein schönes Buch von Swami Shivananda, das nennt sich Erfolg in Leben und Selbstverwirklichung. Gibt es auch im Shop und dort, da könnt ihr davon einige Anregungen noch nehmen. Angenommen, das klingt für euch schal und komisch, dann... Lasst sein und beschränkt euch auf die anderen Tipps. Aber wir können, indem wir sagen, mein Wille ist stark, rein und unbesiegbar, ich vermag alles durch meinen Willen, ich habe einen unüberwindlichen Willen, damit wird die Willenskraft auch stärker. Dann fließt praktisch Energie in die Buddhi selbst und wenn die Buddhi stärker wird, dann könnt ihr mit allem anderen leichter und besser umgehen. Das Nächste, was natürlich auch ist, auch für die Willenskraft, ist ein ist die Klarheit des Entschlusses. Was heißt, wenn ihr euch für etwas entschieden habt, dann macht man es auch. Also, wenn ihr euch für etwas entschieden habt und das ebenso auch gemacht habt, dann seid euch noch mal bewusst, ja, das und das ist gut. Und das und das will ich machen und dann setze ich es auch um. Und das heißt auch nicht in Zweifel ziehen. Es sei denn, es passiert was grundlegend Neues. Aber wenn die Situation sich nicht wesentlich geändert hat, bleibt man dabei und, man, und auch nicht weiter diskutieren. Also wenn ihr zum Beispiel euch entschlossen, entschlossen habt, täglich die Krähe zu machen, dann, und sagt bis Ende Februar übe ich jeden Tag die Krähe, hm? als ein Beispiel. Oder die nächste Woche, bis zum Abschluss der Woche mache ich jeden Tag die Krähe und dann, wenn am nächsten Morgen, ja, aber vielleicht wäre es doch besser, statt die Krähe den Handstand zu üben oder es wäre besser, dieses zu üben, kommen viele Gedanken und dann kann man seinen, seinen wohlgemeinten Teammitgliedern oder wohlmeinten Teammitgliedern sagen, danke für deine Info, hm? danke dass ihr kreativ bist für noch andere möglichkeiten die ich alle habe. aber jetzt habe ich mich dafür entschieden und in der woche könntest du dich ja noch mal melden also eine gewisse konsequenz ist dafür nötig und danach kann sich eben auch wieder ablenken ist es damit sachen die, wenn man sich dazu entschieden hat und es dann doch nicht klappt, einen eventuell in große Schwierigkeiten bringen können. Wenn ich die Krähe dann mal eine Zeit nicht übe, weil ich gemerkt habe, es ist jetzt doch nicht dran, passiert ja nichts, ist ja nicht weiter tragisch, kann ich mir also gut vornehmen, kann ich auch zeitlich begrenzen. Aber wenn ich jetzt etwas entscheide, womit ich mich in finanzielle Verbindlichkeiten begebe, aus der ich auch nicht so schnell wieder rauskomme, und ich merke, das war ein Fehler, das muss ich da aber durch, da kommen ja viele andere mhm. Ängste dann auf, die einen immer wieder dann auch wieder in diese nochmal überlegen, nochmal überlegen, also mhm. zwei beziehen. Mhm. Und das finde ich auch sehr müde. Also da sehe ich jetzt im Moment nicht so einen ähm, Weg raus. Ja. Wir können natürlich auch jetzt nicht alles abdecken. Also, zum, also das, ja, Ich will trotzdem kurz darauf eingehen. Ich sagte dort auch, wenn sich nicht etwas Grundlegendes ansonsten ändert, hm? Also wenn natürlich eine äußere Situation sich ändert, dann muss man manchmal auch den Entschluss überdenken. Also wenn wir jetzt dieses banale Beispiel nehmen, man nimmt sich vor, jeden Tag die Krähe zu machen und dann stellt man plötzlich fest, das Handgelenk tut von Tag zu Tag weh, dann macht man das nicht weiter, sondern dann weiß man, wenn in der Krähe das Handgelenk weh tut von Tag zu Tag, so hört man besser früher auf als später. Oder wenn man einen Entschluss gefasst hat, und er führt einen in finanzielle Nöte. Und dann kann man noch überlegen, komme ich da noch raus? Und seine Verluste dort letztlich beschränken. Eine Möglichkeit. Oder aber, du hast aber auch was anderes angesprochen, man kommt jetzt nicht einfach so raus, man muss da durch. Und dann kann man durchaus mit sich selbst argumentieren, wenn man Selbstzweifel und Selbstvorwürfe und so weiter kennt. Wie konnte ich das dann machen, das hätte ich doch besser wissen sollen. Und, und Tante sowieso hat mir das ja auch davor gewarnt und so weiter. Und dann kann man irgendwo die, die Achtsamkeit fokussieren. Also nicht über sich selbst ärgern, sagt danke, dass er mir jetzt so wunderbare Ratschläge gibt. Kann man so in sich selbst sagen. Und vielleicht beim nächsten Entscheidung kann ich das ja berücksichtigen. Und vielleicht kann man sogar aufschreiben. Manchmal hilft es schreiben, dass solche Sachen aus seinem Kopf draus sind. Ich weiß nicht, wer von euch Harry Potter gelesen hat. Da gibt es ja diesen Dumbledore und der hat da so ein Denkarium. Der hat da hat er so einen Zauberstab und mit dem holt er dann Gedanken aus seinem Kopf und legt es dann in irgendeine so Flüssigkeit dass er nicht ständig daran denken muss. Und für viele Menschen kann so ein Denkarium sein, dass man was aufschreibt. Und dann, wenn einem dann zum Beispiel Gedanken einfallen, die man hätte wissen müssen und deshalb zu einer falschen Entscheidung gekommen ist, dann schreibt man die mal auf. Und dann sagt man, okay, ich habe es mal aufgeschrieben, das nächste Mal werde ich es berücksichtigen, aber jetzt möchte ich Vorschläge haben, wie ich dort positiv weiterkomme. Das kann man zu seinem Team sagen, das gilt ja auch im äußeren Team. Menschen lamentieren manchmal über alles, das nutzt aber wenig. Und dann kann man stattdessen sagen, okay, jetzt lösungsorientiert. Was müsste denn passieren oder was könnte ich machen? Oder ich hätte gern dabei so ein solches Ergebnis. Was könnte ich machen, um zu dem Ergebnis zu kommen? Also nicht ärgern über, über seinen Entschluss, noch weniger ärgern, dass man sich ärgert, dass man diesen Entschluss gefasst hat. Noch weniger ärgern, dass man sich ärgert, dass man den Ärger hat über den Entschluss. Wir können das ja zu endlos schleifen, schaffen. Der Mensch ist in der Lage, in mehrfachen Ebenen rekursiv zu denken und stattdessen die Kräfte des Geistes lösungsorientiert zu sagen. Und eben auf diese Weise wirklich so ein Umgang uns schauen, was haben wir dort für tolle Teammitglieder da und wie könnte ich dort rauskommen. Das wäre dort. Ich will überhaupt erst trotz dieser Ängste reinkommen. Mhm. Also ich persönlich bin noch gar nicht drin in der Situation, ich will mich entscheiden mhm. für die Situation, die eventuell mal schwierig werden könnte. Mhm. Und ich will mich von diesen Ängsten nicht abhalten lassen, auch, ja. ich will auch nicht dumm sein. Ja. Also da, wenn du jetzt vor der Entscheidung stehst, dann durchaus, die Ängste haben ja einen Grund. Und da könnte man auch wieder damit umgehen. Zum einen kann man es aufschreiben. Das hilft oft. Man kann sagen, okay, wofür habt ihr Angst? Und dann kann man sagen, und wer ist noch in mir drin? Die Ängste haben ihren Sinn, die sind nicht böse. Wir müssen uns noch nicht von ihnen beherrschen lassen. Aber sie berücksichtigen. Und dann kannst du das von verschiedenen Gesichtspunkten aussehen. Es ist auch nicht falsch, die, das Worst-Case-Szenarium auch zu haben. Also zum Beispiel in Gruppen wird, wird zum Beispiel geraten, dass man durchaus einen Advocatus Diaboli dort nimmt, also der den entgegengesetzten Standort einnimmt. Man nimmt zum Beispiel an, dass viele der falschen Entscheidungen getroffen worden sind, weil diejenigen, die die negativsten Szenarien ausmalen wollten, nicht zu Wort kommen gekommen sind. Also in Amerika wurde das zum Beispiel untersucht, wie die schlechtesten Entscheidungen, die die Präsidenten getroffen haben, wie sind die entstanden. Die sind oft dadurch entstanden, dass von vornherein verboten wurde, negative Szenarien auszumalen. Also unsere Ängste haben ihren Grund und man kann die ruhig auch mal berücksichtigen und aufschreiben, was könnte denn passieren, was könnte die Konsequenz sein aber darauf beschränken wir uns nicht. Also gerade dadurch, dass man das aufschreibt und sie berücksichtigen, sind die nachher irgendwo zufrieden. Und dann anschließend schreibt man natürlich noch auf, worauf, was habe ich für Hoffnungen, was ergeben sich für Möglichkeiten. Und dann kann man auch noch überlegen, und was, wenn die Ängste sich doch manifestieren, was könnte ich dann machen? Wir haben ja auch bei Yoga Vidya die Ashrams zahlen mir immer Kredit, mit Krediten konnten wir die kaufen bzw. renovieren und gerade als wir den Westerwald gekauft haben, war ein Riesensprung von einem kleinen Frankfurter Zentrum, so ein Seminarhaus mit damals 60 Betten oder auch der Sprung von hier nach Bad Meinberg, von einem Haus mit 2000 Quadratmeter ein Haus kaufen mit 14.000 Quadratmeter, also eine Versiebenfachung und praktisch 100% fremdfinanziert, also private Kreditgeber plus Banken. Es hat auch lange gedauert jeweils, bis wir eine Bank gefunden haben, die sich auf ein solches Abenteuer eingelassen haben. Aber die wollten jeweils auch ein Worst-Case-Szenario. Die wollten genau wissen, was passiert, wenn das, was du denkst. Also wollten erst mal wissen, best, also optimistisch, pessimistisch, realistisch und Worst-Case. Das war durchaus nicht falsch, dort zu denken. Und so können wir auch für uns selbst denken. Also nicht die, gleich die Ängste sagen, blöde Ängste, sondern sie anzuerkennen als etwas, was wichtig ist, dafür auch Zeit nehmen, das aufzuschreiben und dann die anderen auch. Und dann kann man auch mit seinen Ängsten nachher argumentieren, danke, ich hab dich gehört. Und das ist besser als die blöden Ängste. Und besser als ihnen dauerhaft nachzugehen. und Zum Verbündeten machen, genau. Das sind alles unsere Teammitglieder, die das Beste für uns wollen. Und wenn wir sie vertreiben, dann denken die, sie wollen das Beste für uns und müssen, wollen sich wieder hörbar machen. Die sind alle engagiert, die Teile in uns. Was nicht heißt, dass ihr guter Wille immer berechtigt ist, die können trotzdem Unsinn erzählen, aber sie meinen es erstmal gut. Ein paar, wenn wir jetzt diese Entschlusskraften alles haben, dann gilt es aber auch, das irgendwo umzusetzen. Und auch so, wie man jetzt die Analogie des Teamleiters nennt, da gibt es dann auch ein paar Sachen, die man machen kann. Wir müssen unsere Teile unseres Geistes auch motivieren dazu, wenn wir entschlossen haben. Und da bin ich ja so ein bisschen auf manches schon eingegangen, auch in der tiefen Entspannung gestern. Das eine wäre, freuen. Hm? Also man kann sich zum Beispiel sagen, ich freue mich darauf, das und das zu machen. Also in vielerlei Hinsicht ist das eine einfache Affirmation und ich weiß von sehr vielen Teilnehmern, dass das mit die wirkungsvollste ist. Also zum Beispiel, ich freue mich darauf, den, die Krähe zu üben, um es jetzt einfach zu machen. Oder ich freue mich darauf, das und das Projekt in Angriff zu nehmen. Ich freue mich darauf, das und das zu tun. Und selbst wenn man sich vorher nicht freut, man kann es einfach sagen, ich freue mich darauf. Und dann nächste Möglichkeit wäre, visualisieren oder ausmalen. Da kann man sich so vorstellen, wie das sein wird. Also zum Beispiel... Wenn ich dann, nehme an, jemand von euch will ein Yogazentrum dort eröffnen, und das ist vielleicht die Frage. Und dann kann er sich vorstellen, ja, ich werde dann ein Yogazentrum haben, und da werden die Teilnehmer da sein. Ich kann endlich den Raum so einrichten, wie ich es gerne hätte. Und die Teilnehmer kommen dort rein und ich sehe, wie sie mich, mich anlächeln, und wie sie zum, oder wie sie vielleicht am Anfang ein bisschen gestresst und müde kommen und nach der Yogastunde dort irgendwie voller Kraft und Energie sind und wie sie dann nachher noch einen Kräutertee ein dort trinken und wie man sich unterhält und wie man vielleicht auch jetzt über Sachen unterrichten wie man Sachen unterrichten kann die man bisher im Fitnessstudio nicht unterrichten konnte so kann man sich ausmalen und dann spürt man irgendwo ja da freue ich mich drauf also dieses Ausmalen kann dort eine Hilfe sein ein Nächster Schritt kann natürlich auch andere Affirmationen sein. Also zum Beispiel, ich werde ein Yogazentrum eröffnen. Ja? Oder ich werde den, die Krähe können. Oder am 15. Februar werde ich die Krähe ja? 30 Sekunden lang halten können. Ja? So, kann man, ja? so kann man das sagen. Oder... Ja? Ja, am so und so viel wird mein Yoga-Zentrum florieren. Das ist irgendwo eine Kraft, die man dort in den Raum hineinsetzt. Eben viel, für viele klappt das, mit, klappt das besser daran, ich freue mich darauf, die Krähe zum Beispiel am 15. Februar zu können. Das ist eine Möglichkeit. Ist für viele mobilisiert das mehr Energiereserven, aber manche mögen es mehr sachlich. Am 15. Februar kann ich die Krähe. Ich kann euch dort auch mal so ein Beispiel geben. Ich habe irgendwann mal Yoga für Senioren unterrichtet. Ich habe mal ein yoga in Genf geleitet. Das war irgendwo hat das einen, war eingemietet in einem riesen Seniorenkomplex. Und dort kam eines Tages kam dort ein, ein, ein zu mir von den Senioren, die, die waren schon in den normalen Yogastunden integriert und hat gesagt, in Paar Wochen, werde in so, an so und so vielen werde ich 80 und vor acht Jahren habe ich mir vor, habe ich mit, mit einer anderen, die mit mir zusammen im gleichen Anfängerkurs war, habe ich eigentlich scherzhaft gesagt, beim 80. Lebensjahr können wir den Skorpion. Und ich habe jetzt noch so und so viele Tage, um den Skorpion zu können. Könntest du mir bitte Einzelstunden geben? <lacht> und der hat dann tatsächlich am ähm, an seinem 80. Geburtstag dann auch den Skorpion gekonnt. Und zwar zum ersten Mal ohne ne, Hilfe. Und die andere Dame, hm, kann mich noch gut an die beiden erinnern, erinnern, das eine war der Monsieur Tendon, und danach kam die Madame Streit. Hm, und die hat gesagt, ja, sie wäre die andere, mit dem der Marcel, wie er auch hieß, hm, so das vorgenommen hätte, und sie hätte auch demnächst Geburtstag, ob ich ihr das auch beibringen könnte. Und auch sie konnte mit dem 80. Geburtstag den Skorpion. Das war etwas, was sie zuerst sich scherzhaft versichert hatten, aber irgendwo, das waren Menschen, die waren auch vorher in ihrem Leben irgendwo erfolgreich gewesen. Er war, glaube ich, irgendwo ein Bürgermeister von der umliegenden Stadt gewesen und sie auch irgendwie eine wichtige Frau mal gewesen. Die hatten also irgendwo so eine geistige Kraft und außerdem haben sie haben für sie ein Wort zu geben, das muss man umsetzen. Wobei, als die begonnen hatten, also der Monsieur Tendon hat mir auch noch gesagt, damals hätte er Rheuma gehabt und Arthritis und er hätte Kreislaufprobleme und Bluthochdruck und er wäre kurz davor gewesen, ein Pflegefall zu werden und das Yoga hätte ihm ein neues Leben gegeben. Und das Tolle wäre ein neues Leben, wo er nicht arbeiten muss. Aber er war in irgendwo dann in, einer, in einem halben Dutzend Vereinen, hat er sich dann auch in den Vorstand wählen lassen aber nachdem er mit Yoga begonnen hatte. Also hier einfache Affirmationen, in der Hinsicht kann dort helfen. Das nächste ist auch, ne, kleine Schritte definieren. Also wenn es etwas Großes ist, gerade dann, wenn man erfolgsmotiviert ist, dass man Erfolge sieht, also wenn man sich was Großes vornimmt, dann Schritt für Schritt wenn man zum Beispiel sich vornimmt, irgendwann will ich jeden Tag eine halbe Stunde Yoga üben kann man den ersten Schritt im, kann es auch so weit machen im, den Rest vom Januar mache ich fünf Minuten und dann, wenn man das bis zum Ende durchgehalten hat, dann folgt ne? loben oder belohnen also am Ende der Woche sagt man sich dann, ja, hm, danke, liebes, danke, liebes Unterbewusstsein oder hm, danke, mein Team, habt ihr toll hingekriegt. Und ein größer, wenn der Schritt vielleicht ausreichend groß ist, man kann auch feiern. Und das ist gut, wenn er das schon von vornherein irgendwo festlegt, was das ist. Nicht allen liegt das, aber gerade wenn er eher so eine Kaffernatur natur habt, dann ist es irgendwo sich belohnen und loben gut. Wenn ihr eine Vata-Natur habt, dann ist Feiern irgendwo gut. Wenn ihr eine Pitta-Natur habt, dann braucht er ein gutes Loben, ist dann irgendwo wichtig. Aber zusätzliche Belohnungen und Feiern ist dann nicht unbedingt notwendig. Es reicht aus, ihr dass er selbst das Selbstbewusstsein steigt, allein dadurch, dass er es erreicht habt, und das ist schon. Man kann sagen, der Erfolg motiviert. Also ein pitter Mensch motiviert nichts mehr als irgendwo ein Erfolg. Ein warter Mensch motiviert das, wenn er irgendwo was feiert auf die eine oder andere Weise, und ein kaffer Mensch, wenn er irgendwo sich dort belohnt. Und es muss jetzt nicht heißen, dass eins davon zutrifft. Die meisten Menschen sind komplex genug, dass sie Anteile von allem haben oder auch von etwas anderem. Also man könnte zum Beispiel sagen, und wenn ich dann die Krähe erreicht habe, dann werde ich anschließend zum Inder gehen und dann ein gutes Abendessen dort zu mir nehmen. Oder ich werde mir dann irgendwas anderes gönnen. Oder hm, irgendwo manche Menschen, die eher sozial sind. Hm, hm, es hilft manchmal auch, hm, mit anderen absprechen. Also wie zum Beispiel dieser Monsieur Tendon und die Madame Streit, die haben sich beide gesagt, zum 80. Geburtstag können wir den Skorpion. Also wenn man jemanden hat, mit dem man sowas ausmachen kann, dann hilft das. Wenn das jetzt ja sogar Ziele umgesetzt werden, werden. Das wird gestern okay. auch angedeutet, dass es jetzt natürlich ist, Ziele zu finden. Mhm. Wir haben jetzt das, das ist ja sehr spontan gemacht, das ist hier von dort, das war ja eher als Scherz gemeint. Wie kommt man zu Zielen hin? Wie kommt man? Das wäre eigentlich ein Schritt, der da vorlaufen ist. Jetzt war alles umschnell, aber wo kommt das Ziel hin? Wo kommt das Ziel hin? Da kann man dann nochmal um 12.30 Uhr nochmal detaillierter hingehen. Ich schreibe es doch einfach nochmal hin. Ich hatte auch gesagt, man muss Klarheit des Zieles haben und so weiter, aber wie kommt man zu Zielen? Und vielleicht auch noch etwas, Ziele auch attraktiv machen. Das ist auch nochmal noch unter der Voraussetzung, wie komme ich, zu, wenn ich die Ziele habe? jetzt möchte ich euch gerade mal so ein paar Minuten so bitten, nehmt wieder euren Zettel oder nehmt euch einen anderen Zettel und schreibt jetzt mal so ein bisschen auf, wie ihr vielleicht damit umgehen könnt. Schaut, gibt es irgendein Ziel, das ihr euch vielleicht setzt? Und das könnt ihr erst mal überlegen wie kann ich das, was ich dort erreichen will, macht es erstmal mit etwas Einfachem. Wie kann ich das klein machen? Wie will ich das zeitlich beschränken? Wie kann ich das machen, dass es mir erstmal leicht fällt? Das sind so diese Dinge. Und dann zusätzlich schauen. Eigentlich ist das jetzt fast gut, ich könnte das. Und dann schauen... Was könnte mich dazu motivieren, dass es mir leicht fällt? Eben alles unter der Prämisse, ich habe in mir wohlmeinende Teammitglieder, die aber auch überzeugt und motiviert werden wollen, wie kann ich mich selbst oder meine Teammitglieder oder meine Psyche motivieren? Und da könnt ihr auch einfach mal eine Stoffsammlung machen, eventuell auch könnt ihr überlegen, was hat mich in früheren Situationen motiviert? Jeder von euch hat ja schon Wichtiges umgesetzt und sicherlich in seinem Bereich auch große Sachen umgesetzt und wichtige Sachen umgesetzt, Kann er überlegen, wie hatte ich das gemacht und ist das vielleicht anwendbar. Diejenigen, die noch schreiben, können weiter schreiben oder diejenigen, die das mehr im Geist durchspielen, können das auch weitermachen. Wer schon fertig ist, könnte auch noch mal etwas anderes einfach überlegen. Wann habe ich mir schon mal etwas Großes vorgenommen, jetzt durchaus auch was Großes und ich habe es auch umgesetzt. Das, das, nicht, wann habe ich mir was Großes vorgenommen, habe es nicht umgesetzt, sondern können wir überlegen, wann habe ich mir was Großes vorgenommen und es umgesetzt. Muss jetzt nicht die Besteigung des Mount Everest sein, aber was für einen selbst irgendwo groß war. Und dann auch noch überlegen, wie habe ich das gemacht und wie ist das passiert. Könnt ihr überlegen, und manchmal hilft es ja sogar aufzuschreiben. Vielleicht fällt euch mindestens ein oder zwei oder drei Faktoren ein. So der Hintergrund ist, wenn er da so ein paar Sachen überlegt, dann stellt er vielleicht plötzlich fest: Und das motiviert mich am meisten. Das ist vielleicht in der Situation von selbst passiert aber vielleicht das entscheidende Element, was mir in der Situation geholfen hat, das umzusetzen, war vielleicht beim ersten Mal außerhalb von meinem bewussten Tun, aber vielleicht ist etwas davon auch in gegenwärtigen Situationen umsetzbar. Also gerade nochmal so zwei Minuten, schaut ein oder zwei oder drei Sachen, die ihr euch vorgenommen habt, die ihr umgesetzt habt, man überlegt, welche Faktoren haben diese leichte Umsetzung ermöglicht und erleichtert.